0: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. В эфире седьмой эпизод подкаста Впечатлила. И сегодня мы будем обсуждать книгу Мэрилин Аткинсон Жизнь в потоке коучинг. Я могу сразу сказать, что у нас очень необычный выпуск, и необычен он в первую очередь тем, что во-первых вещание сегодня мы ведем из трех разных стран. У нас на связи Россия, Испания и Турция. Почему мы ведем запись из трех разных стран? Потому что. Нам сегодня очень повезло, и книгу о коучинге мы будем обсуждать с профессиональным коучем. Я безумно рада этой возможности, потому что сегодня к нам присоединился гость Светлана Шаркель. Света, привет-привет.
1: Привет, очень рада быть с вами.
0: Да, со своей стороны могу сказать, что именно Светлана посоветовала эту книгу. Книга, на мой взгляд, потрясающая, и я сама вряд ли бы на нее вышла, потому что она действительно относится к ну, такой профессиональной сфере коучинга. Я, Светлана, с твоего позволения, пару слов скажу для наших слушателей о тебе. А, Светлана, бизнес экзекутив и карьерный коуч ACC-ICF. У Светланы больше 17 лет управления командами и проектами в российских иностранных кредитных организациях и успешный опыт создания подразделений и выстраивания рабочих процессов с нуля. И это я знаю не понаслышке, потому что Светлана также является профессиональным юристом и правовой блок, в составе которого Светлана руководила одним из подразделений, признавался лучшим юридическим департаментом страны среди коммерческих банков на протяжении нескольких лет подряд. В общем, сегодня у нас действительно уникальный гость. Насколько я знаю, Светлана, в серии коучинга закончила международный Эриксоновский университет, да?
1: Да, и в дальнейшем также Global Coaching – это пятый модуль. И сейчас обучаюсь на программе Executive Coaching тоже в университете Global Coaching.
0: Угу. Ну, давайте я тогда предлагаю переходить к нашим традиционным а, обзорам: Самаре об авторе и Самаре о книге. Предлагаю начать с Самаре. Об авторе, скажу о ней пару слов, это Мэрилин Аткинсон, профессиональный консультант, сертифицированный тренер НЛП, доктор психологии. Она родилась в 43-м году в Ванкувере, в Канаде, является основателем, президентом компании Ericsson Coaching International. Она сама училась у Милтона Эриксона, в честь которого и назвала свою компанию. Вообще, Милтон Эриксон это американский психиатр, психотерапевт. Его подход к измененным состояниям сознания лег в основу целого направления, известного как Эриксоновский метод. Ну, а Баткинсон достаточно много написано в интернете. она закончила э, университет, получила бакалавр гуманитарных наук. Через три года получила магистра клинической психологии. У нее, кстати, очень, на мой взгляд, интересная диссертация. Я ее не читала. Интересные суды по названию. Этика щедрости и заемносудное поведение, исследование мотивации. Каждый год она обучает несколько тысяч коучей, тренеров. Хозяев бизнеса, сотрудников крупных мировых корпораций работает на четырех континентах, в тридцати странах, 60 городах и обучает сотрудников в таких городах, как Ванкувер, Торонто, Портланд, Мельбурн, Москва, Санкт-Петербург, Самара, в том числе. Ух ты! Да-да-да. А, ну и вот автор достаточно большого количества книг о коучинге. Это, наверное, все об авторе Светлана, Тогда попрошу, наверное, представить сделать небольшой о книги.
1: Да, я хотела сказать, что эта книга ⁇ это третья часть четырехтомника, который посвящен коучингу. И достаточно амбициозно было выбрать именно третью часть для обсуждения, потому что все основы... Первая и вторая часть — это «Мастерство жизни. Внутренняя динамика развития и достижение целей, Пошаговая система». Но тем не менее, я предложила к обсуждению именно эту книгу, потому что она посвящена созданию внутреннего вдохновения и энергии для движения вперед, что является одним из таких основных инструментов в коучинговом процессе. В книге много различных техник, которые могут применять как коучи, так и не для само-коучинга да, такого. И сам автор книги пишет о том, что много практических инструментов, которые позволяют саморазвиваться, скажем так. Что касается структуры книги, она поделена на главу в зависимости от тех сфер жизни, в которых исследуются ценности. То есть поток внутренней истины, поток удовольствия, поток внутренней логики, поток азарта от действий и так далее. И что касается мотивации, думаю, не секрет, что самая сильная и стойкая наша мотивация – это та, которая связана с нашими глубинными ценностями. И с какого первого вопроса начинается движение и просыпается вдохновение? Как вы думаете?
0: Это интересный вопрос, но мне кажется, наверное, с возможного вопроса о смысле жизни или о том, что для меня важно в этой жизни.
1: Да, почти так. С вопроса, чего я хочу. То есть если есть понимание своих истинных целей, нет сильной необходимости во внешней мотивации, и когда просыпаешься утром, то понимаешь, ради чего, собственно говоря, ты это делаешь. И, кроме того, сильная внутренняя мотивация и понимание своих целей, они помогают быть устойчивым. И эту мысль очень ярко выразила сама Мэрилин Аткинсон в своем выступлении на международной неделе коучинга в двадцатом году, как раз в начале пандемии. Она сказала ну, примерно следующее, что мы все сейчас как будто находимся в лодке, которая раскачивает ситуацию с пандемией, финансовый кризис, ограничения, новые обстоятельства, тревоги, страхи, все то, с чем мы сейчас живем. И чтобы сохранить устойчивость этой лодки, важен сильный центр, то есть внутренний баланс, и устойчивый курс, то есть видение будущего. Вот примерно так я могла бы сказать об этой книге, почему я ее предложила.
0: Да, mm-hmm. супер. Я
1: спасибо за представление. Со
0: своей стороны могу сказать, что действительно книга ориентирована не только на профессиональных коучей, но в том числе на, по сути, любого человека, который прочитав ее, может использовать инструменты, описанные там для выстраивания и переформатирования своей собственной жизни. Книга, на мой взгляд, написана очень доступным языком и там описаны очень простые и понятные механизмы трансформации.
2: Мне очень понравилась цитата про лодку, и я хочу сказать, что в этой книге, по-моему, пару раз еще упоминалась другая цитата про лодку, она, по-моему, из книги «Руми» приводится. «Я купила эту лодку не для того, чтобы оставаться в гавани». Мне она тоже показалась очень вдохновляющей, и тоже важно помнить о ней, об этой цитате, о ее смысле в наши непростые времена. И так как мы уже пришли к книге, хочется еще заметить, что в самом начале книги автор пишет о том, что она использует терминологию потока, которая была представлена, по-моему, впервые насколько я знаю таким автором как Михай Чиксент Михайи у него есть на эту тему книга она называется поток психология оптимального переживания а я ее прочитала несколько лет назад она мне показалась очень интересной и Михай вводит понятие потока таким образом что поток это нечто в чем ты находишься что делает твою жизнь легкой и интересной вот он именно пишет о том, что как найти поток в любом деле, тебе нужно ориентироваться на то, чтобы дело, которым ты занимаешься, было для тебя не слишком сложным и не слишком легким. И таким образом ты автоматически можешь погрузиться в это состояние потока. Это на самом деле очень интересно. У него целая книга на этот счет написана, конечно. Мы сейчас не ее разбираем, но хотелось тоже про нее сказать. И поэтому я хотела еще спросить Светлану Светлана, ты знаешь, Аткинсон впервые ввела понятие поток в коучинг, или это уже какая-то
1: такая устоявшаяся терминология в коучинге? Насколько я знаю, действительно, этот термин был введен впервые именно в книге поток, про которую ты сказала, mm-hmm. да, психология оптимального переживания. И далее другие авторы, в том числе Коучи, уже этот термин использовали. Я могу ошибаться, но мне кажется, это так. У меня,
0: кстати, в связи с этим тоже есть небольшой
1: вопрос. Понятно, что по тексту этой книги часто
0: используется вот этот термин «поток», но, возможно, для наших слушателей было бы более понятно, если бы мы его немножко раскрыли. Для меня, наверное, самый лучший метафорой потока является словосочетание «внутренняя энергия». Приведу цитату... Качество всеохватывающего состояния потока определяется внутренней живостью, чувством глубокой связи ваших действий и собственными ценностями и трансформирующей связью между вами и создаваемой вами частью внешнего мира. Светлана, вот правильно ли я в целом почувствовала вот это определение, то есть насколько поток это именно наше внутреннее состояние энергии, либо это наша внутренняя энергия
1: плюс еще что-то. Но я думаю, что здесь у каждого, наверное, свое глубинное понимание то, которое наиболее близко. Mm-hmm. Лично для меня это действительно что-то внутреннее плюс что-то внешнее. Потому что, как и пишет Мэрилин Аткинсон: когда, например, ты создаешь какое-то намерение и приверженность этому намерению, то обстоятельства вокруг тебя тоже начинают меняться и помогать тебе. Поэтому я думаю, что поток это вот взаимодействие твоего внутреннего и внешнего.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я хочу коротко добавить. Я вспомнила пример, который Михай приводит в своей книге, и мне кажется, он довольно понятный. Если я не ошибаюсь, он приводил пример про скалолазание, ну, может быть, как хобби или профессиональную деятельность. Для меня вот именно ключевыми словами было нахождение вот этого баланса между легко и сложно, потому что он говорил, представьте, что вы как скалолаз занимаетесь на трассе, которая очень легкая для вас, и тогда вам будет скучно. Но с другой стороны, представьте, что вы занимаетесь на трассе, которая вам не по силам, и вам будет страшно, и вы даже не сможете продвинуться. И вот здесь нужно выбирать тот уровень, вот именно между простым и сложным, чтобы вам это было под силам, но чтобы вы при этом совершенствовались. И, соответственно, это можно перенести на любую вообще сферу, будь то профессиональная деятельность, хобби, не знаю, там какой-то личностный рост, то есть вот этот вот золотой баланс, и когда ты находишься в этом балансе, ты захвачен интересом этого дела, но одновременно у тебя это получается». Вот это и есть состояние потока для меня. Вот это было понятно. И я просто хотела это упомянуть, чтобы, возможно, нашим слушателям тоже стало немножко понятнее, как чувствует состояние потока.
1: Я хотела еще добавить, что вот то, о чем ты рассказываешь, очень похоже на терминологию, кажется, называется ближайшая доступная зона комфорта.
0: Дорогие слушатели, здесь необходимо сделать небольшое уточнение под ближайшей доступной зоной комфорта понимается зона актуального развития из теории обучения взрослых Льва Выгодского?
1: Это термин из науки обучения взрослых, где говорится о том, что необходимо постепенно расширять свою зону комфорта и свои знания и не ставить сотруднику те задачи, которые на данный mm-hmm. момент выходят из его зоны комфорта, поскольку то, что ты еще не знаешь, не умеешь, но в, в силах как бы ты научиться. Это стимулирует и мотивирует, а то, что на данный момент невозможно для тебя и является сверхсложным, это наоборот демотивирует. И вот то, о чем ты говоришь про состояние потока, очень-очень похоже на это.
2: Да, согласна. Это, кстати,
0: очень интересная мысль. Светлана, как понять, что является для... Ну, То есть, условно, когда ставится какое-то задание, сразу же... Невозможно определить, будет ли оно являться для человека мотивационным или демотивационным. То есть вот есть какой-то ключ к пониманию, реакция или на что нужно обращать
1: внимание? Ты имеешь в виду с точки зрения вот этой ближайшей доступной зоны комфорта? Да, да, да. Я думаю, здесь важно быть просто очень внимательным к сотрудникам и понимать, да, что человек уже делал, с какими задачами он справлялся какая у него мотивация и ставить задачу, которая позволяет ему чуть выйти за то, что он уже делал, ну, ну, может быть, не чуть, может быть, там чуть больше, да, за то, что он уже делал, но является для него посильной. Если приводить какой-то простой пример, скажем, младший сотрудник, да, он, скажем, еще не писал какие-то большие юридические заключения, но у него есть к этому способности и возможности, и желания, и мотивация, и внутренний ресурс для этого. Но если дать ему сразу какую-то огромную сложную сделку, много составляющую и так далее, этим просто можно убить мотивацию напрочь, потому что человек будет чувствовать, что, ну, может быть, там, он плохой юрист, раз у него это не получается. На самом деле это вопрос к руководителю, который поставил такую задачу. Угу. Но есть, кстати, и обратная сторона медали, если уже мы об этом заговорили, когда руководители там в силу определенных причин не умеют или боятся делегировать, Uh-huh. И, соответственно, сотрудник, который способен И уже давно способен на большее Занимается задачами, которые делал много-много лет подряд И таким образом это тоже убивает мотивацию Потому что некоторые, да, любят стабильность А некоторым нужно ощущение постоянного развития
0: uh-huh. То есть я правильно понимаю, что если вот мы уходим сейчас вот в эту сферу взаимодействия, ну, например, руководителя и подчиненного, То руководитель — это всегда должен быть человек тонким психологическим путем, который принимает индивидуальные
1: особенности? Ну, в первую очередь, я бы сказала, что важна внимательность, внимательность к людям, команде, с которой ты работаешь, и желание развивать и мотивировать. Правильно ли я слышу, что по большому счету, но ну, если исходить из
0: этой концепции, то подход всегда индивидуален? Или могут быть какие-то, ну такие линейные этапы развития? Ну, в общем, я, конечно, могу ошибаться, но, допустим, насколько я знаю, в каких-нибудь европейских корпорациях, компаниях у них предусмотрены какие-то программы развития сотрудников. То есть вот они приходят, начальный этап проходит, какой-то процесс интеграции, встраиваются в систему. Дальше это идет такое планомерное поэтапное развитие, то есть условно там через три года им там, дают такие-то проекты более сложные, еще там через какое-то время еще что-то происходит, но это больше системный подход, он, на мой взгляд, меньше ориентирован на какие-то индивидуальные особенности. А как я сейчас слышу, что это всегда индивидуальная история,
1: нет? Я хочу сказать, прежде всего, что системный подход, он тоже не так, не так уж и плох. Да? Другое дело, когда вообще нет никакой системы, и сотрудники, например, годами выполняют одни и те же задачи, и нет каких-то программ по развитию сотрудников. Когда есть программа, есть система, это уже хорошо. Другой вопрос, что действительно индивидуальный подход важен, и важно учитывать не только способности, но и желание сотрудников к той работе, к тому функционалу, который они выполняют. Потому что кто-то хочет, как я уже сказала, развиваться и расти, кому-то комфортнее сидеть на одном участке и более глубоко-глубоко погружаться в суть вопроса. Вот mm-hmm. но мы сейчас немного, мне кажется, ушли ну, а да, да. от управления юридической функцией. Да. Я хотела бы еще немного вернуться к вопросу о том, что постановка целей и приверженность mm-hmm. иногда создает такие ситуации в жизни, когда обстоятельства начинают нам помогать. Я бы хотела сказать, что это не некая абстракция, как может показаться на первый взгляд. И это как раз основа того, что лежит в коучинге. То есть наш мозг он является пластичным, и когда мы ставим себе какую-то новую цель или цель, выходящую за пределы нашей зоны комфорта, и начинаем думать о том, как ее достичь, и думать, что мы тогда можем делать по-другому, чтобы быстрее и эффективнее достичь этой цели, то у нас формируются новые нейронные связи. И когда они формируются, мы автоматически начинаем видеть мир более широко, видеть его с более какой-то позиции, такой масштабной. И тогда мы видим те возможности, которых мы раньше, может быть, даже не замечали. Поэтому под вот этим всем есть определенный научный подход.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. А я, раз уж мы говорим про мотивацию, и для меня близко там что-то прозвучало ориентир, и ценностях, то я хочу сказать, что меня очень вдохновила и первый раз я, наверное, об этом услышала то, что Аткинсон написала про то, как важно следить за тем, как мы говорим о наших ценностях, о том, что когда мы говорим о них как о существительных, то они становятся неподвижными предметами, как форма такая. А если мы при этом говорим о ценностях как о глаголах, о действиях, то это придает вам кажение. Потому что иначе, как о существительных, это как бы что-то такое неподвижное, сложно достижимое. И когда мы говорим о них как о глаголах и действиях, то даже еще лучше говорить о а не в настоящем времени, тогда мы как
1: раз впадаем в состояние потока. Да, я бы хотела немного эту мысль расширить. Это действительно очень такая важная часть книги. Здесь Аткинсон предлагает немного так разделять в принципе ценности, которые есть у человека, и его убеждения установки. И вот именно убеждения установки она называет такими застывшими ментальными структурами, наработанными годами, пришедшими извне, как правило, от других людей, например, от родителей. И называет это фильтрами восприятия, которые ну, в обычной жизни помогают нам экономить психическую энергию при объяснении тех или иных явлений. Вместе с тем вот эти вот застывшие структуры установки убеждения — они заставляют нас реагировать и двигаться определенным, как правило, всегда одним и тем же образом, и препятствуют видеть какие-то новые возможности. И поэтому в работе, допустим, в коучинговом процессе очень важно вычленить, то есть отделить вот эти установки убеждения от настоящих ценностей человека, потому что ценности мотивируют, вдохновляют, и за ценностями человек идет, А убеждения установки — это из разряда там «надо», «как обычно делалось», да, и они... Ну, просто блокирует в определенном смысле, создает такое туннельное мышление, которое мешает эффективному движению. Я хотела тоже вам предложить такой небольшой эксперимент. Какие-то убеждения, да, может быть, примеры каких-то убеждений. Сможете mm-hmm. назвать? Наших собственных или... Нет, нет, любых-любых. Я вот могу начать, например, вот А-а-а. убеждение да, невозможно честно заработать много денег. То есть это не ценность, за этим вроде как какой-то логики не стоит. Но вот у некоторых, да, людей такие на глубинном уровне а убеждение установки заложено. Да.
2: Или еще вот похожее на это утверждение, невозможно найти работу хорошую, или вообще там работы невозможно найти. С хорошей зарплатой. интересно.
0: Или люди не меняются. Да. Да, я примерно поняла, о чем ты говоришь, о каких-то таких расхожих вещах, которые существуют в мире. Я, кстати, могу сказать, что от некоторых своих знакомых периодически это слышу со своей стороны. Могу сказать, что многие такие штуки в моей жизни прям разрушались конкретными там примерами. И я не могу сказать, что лично у меня этот процесс там всегда проходит осознанно, но если я его как-то отфильтровываю, то стараюсь, ну, сразу обозначить, что нет, это вот нечто, что сформировано в каком-то коллективном разуме. Да, эта мысль есть, но всегда нужно уметь ей, наверное, противостоять и понимать, что это нечто, нечто внешнее, внешнее не твое. Ты уникален, ты самостоятелен, и, видимо, всегда нужно искать что-то внутри себя. Светлана, кстати, вот тут в связи с этим тогда такой встречный вопрос. Как уходить от этих убеждений? Но ну вот они же есть, они проникают в нашу жизнь. Они сформированы, вот как ты сказала, могут быть родителям, обществом, там, не знаю, школам, институтом, чем угодно. Вот как...
1: Как работать с этим? Да. Угу. Ну, я хочу сказать, что осознание вот таких вот убеждений и установок — это уже первый и очень большой шаг тому чтобы с ними работать то есть если понимаешь что ну, что то не то что- то не совсем твое это уже такой первый важный шаг и дальше чтобы разрушить да, эти установки можно просто задать такие вот прям, прям как юрист да, задать такие четкие конкретные вопросы например использовать метод сократовского диалога вопросы типа то что ты думаешь логично то что ты думаешь основано на фактах то что ты думаешь помогает тебе достигнуть цель и какая мысль тебе поможет? Ну вот что-то из этого. Если речь идет о диалоге с клиентом, можно задать такие вопросы, да, а кто это сказал? Почему ты так решил? По какому критерию ты понял, что ты не сможешь этого сделать? И как ты поймешь, если не попробуешь?
2: Угу. А можно я тоже поделюсь своим опытом в этом плане? Я, когда какое-то время жила в Барселоне, я проходила такой тренинг с одним психологом. Я никогда до этого не слышала как раз об убеждениях, но она стала помогать мне найти, какие у меня есть собственные установки убеждения, не мои при том. Когда мы нашли несколько таких, то она со мной работала таким способом, что нужно было создать другое убеждение, которое бы нейтрализовало старое убеждение и создало бы новое, так скажем, в другом направлении, которое нам нужно. Вот, например, у меня было убеждение, что все материальное, оно как бы ниже по ценности, чем нематериальное. Так скажем, не знаю, деньги, предметы, все такое, оно как бы ниже по ценности, чем нематериальное явление, как, не знаю, здоровье, любовь, все такое. И мне было очень трудно согласиться с тем, что, ну, как бы не согласиться, а при к мнению, что эти вещи, нематериальные и материальные, они равнозначны, поскольку все есть энергия. В общем, я долго над этим корпела, пока в результате мы не смогли сформулировать то убеждение, с которым я смогла согласиться. И вот тогда уже я смогла прийти, так скажем, в баланс. Но это действительно большая работа, чтобы, во-первых, найти у себя такие убеждения, а во-вторых, нейтрализовать их. Да, согласна. Я тоже согласна, и тогда у меня такой
0: еще вопрос. Я поняла мысль о том, что первый шаг это, ну, как бы, осознание той или иной мысли, того или иного убеждения. Но он в то же время, наверное, и самый сложный. А можно ли тогда применять такую методику, следующую, вот что, например, какая-то мысль у тебя есть в голове, и ее тестить сразу через вот эти вопросы? Ну, то есть, условно, тестить каждую мысль, которая. Каждое убеждение, которое у тебя есть в голове, но там начинается вопросов условно, а, а кто это сказал, а, а является ли это там истинной ценностью. Просто почему привожу на такой пример. Буквально недавно были вручены Нобелевские премии, в том числе получили ученые Нобелевскую премию по биологии. И для того, чтобы сделать соответствующее открытие, ученый по очереди выключал каждый из генов. И в итоге он вышел на то, что Всего лишь один ген имеет связь ну, с тем индикатором, который он проверял, и этот ген оказался то ли 78-м, то ли 79-м в цепочке, он оказался последним. Ну, То есть, условно, если бы он остановился где-нибудь на 57-м, то он бы просто не совершил это открытие. В связи с этим, ну собственно, вопрос вопрос и предложения Для того, чтобы найти вот эти неправильные убеждения, Нужно ли так работать с каждой мыслью, которая появляется, появляется в голове? Или есть какие-то механизмы
1: для идентификации этих мыслей? Кстати, по поводу неправильных убеждений, здесь важно еще сказать, что бывают убеждения ограничивающие, а бывают поддерживающие. То есть не все убеждения вредны для нас да, в той или иной mm-hmm. ситуации. Допустим, мама говорит своему ребенку, что ты в любом случае справишься с любой ситуацией, что бы ни происходило. И это убеждение на уровне установки формируется у него и закладывается, и будучи взрослым, он потом в любой ситуации, даже когда не знает, что делать, его вот это убеждение поддерживает. Поэтому я думаю, что прям все убеждения, ну, анализировать это, во-первых, очень долго, но вот если есть какая-то цель определенная, может быть, имеет смысл выписать те установки, которые в отношении этой цели есть, и посмотреть, какие из них действительно идут, изнутри являются ценностями, а какие являются убеждениями установок.
0: Окей, okay, да, спасибо. А знаете, давайте тогда перейдем к обсуждению ценностей. Просто мы несколько раз уже употребили это слово, и мне кажется, что для наших слушателей необходимо тоже раскрыть это понятие в логике и в лексике именно Аткинсон. Сейчас тоже приведу цитату: Ценность это то, что мы считаем самым важным для себя и чем мы постоянно становимся. Ценности присущи нам, они дают нам главные ориентиры в жизни, являются нашей подлинной идентичностью нашим глубочайшим присутствием. Ценности живут собственной жизнью, мы подпитываем энергией их, а они — нас. Вот у него, наверное, здесь вопрос будет следующий. То есть я понимаю тезис о том, что ценность — это то, что мы считаем самым важным для себя. Ну и здесь, наверное, можно привести такие примеры, как ну, для кого-то там важна ценность радости, благодарности, любви. Мне не очень понятно вот это второй оборот. Ценность — это то, чем мы постоянно становимся — вот кто как
1: понял вот, вот этот тезис? Может быть, это неточности перевода? <laughs> Я думаю, что по смыслу это то, к чему мы... Не то, чем мы становимся, а то, к чему мы постоянно стремимся. То есть mm-hmm. в любой какой-то жизненной ситуации сложной, в любом проекте мы ищем возможность реализовать эту ценность. И если она не реализуется и не реализуется годами, то теряется мотивация, теряется вдохновение, и человек как бы теряет свой ресурс для действий. Я понимаю это так.
2: А я могу понять с точки зрения какой-то уже тоже более эзотерической, возможно, но часто бывает, когда читаешь такие книги, то, допустим, говорится, вместо того, чтобы искать любовь, будь любовью, то есть проживает состояние любви, и когда ты даришь это своим детям, близким, друзьям, то ты как бы сам себя чувствуешь, любовью как бы это через себя проходит. И, наверное, это похоже тоже на состояние потока. То есть я могу это даже буквально понимать, в принципе, (laughs) при желании.
1: Ну, кстати, классная, классная мысль.
0: Это как раз про то, о чем мы говорили вот в самом начале, про то, что ценность может существовать в разном виде, в виде предмета и в виде действия. То есть если она существует в в виде предмета, то это... Это ну, объект материального мира, который можно, например, отнять, но ей можно обладать или не обладать. Mm-hmm. А если мы воспринимаем эту ценность именно как действие, как поток, то мы постоянно находимся в состоянии любви, и мы как бы должны это состояние генерить, распространять, и таким образом уже у нас его отнять нельзя.
2: Да, это тоже мне напоминает. В некоторых книгах про взаимоотношения между мужчиной и женщиной пишется о том, что «любить» — это глагол. Воспринимать лучше не любовь как а любовь — любить как действие. То есть действуй, люби. То есть не старайся а заполучить это состояние, ожидая, что кто-то тебя будет любить. А лучше сам действуй, люби. Да, у меня, наверное, будет
0: еще один вопрос. Тоже, Светлана, к тебе. Значит, как мы уже сказали тоже раньше, в этой книге Аткинсон описывает «16 видов потока», я не буду сейчас перечислять все, просто вкратце для слушателей обозначу там поток внутренней истины, поток удовольствия, поток всеобъемлющего сознания, поток сильного намерения, поток любопытства, поток благодарности, внутренней просьбы там, и так дальше. Вот, Светлана, как коуч, есть ли у тебя какие-то вот эти потоки, которые ты предпочитаешь больше всего в работе, которые, например, на твой взгляд, самые эффективные? И если да, то можешь тогда обозначить, какие и соответственно, почему?
1: Я думаю, что здесь классификация вот этих потоков, она в первую очередь в зависимости от сфер жизни. И таким же образом в зависимости от запроса, с которым приходит клиент, мы выбираем ту или иную технику, которая будет наиболее эффективной для его ситуации. В принципе, все, что описано в книге, все вот эти техники, они направлены именно на такой ценностный подход, на выявление и стимулирование ценностей для того, чтобы человек мог двигаться наиболее более эффективно к своим ну, целям. И вот, кстати, про ценности хотела еще добавить несколько моментов таких интересных: что, в принципе, теория поколений а вот X, Y, Z, это тоже во многом про ценности. У разных поколений ценности разные, и в зависимости от этого способы, которыми работает коуч, да, и способы, в принципе, которыми мотивируется человек, они тоже разные. Вот для меня это было в процессе там, обучения неким открытием. И второй момент, такая есть теория спиральной динамики, тоже для себя ее открыла в процессе обучения, это то, что сообщество и люди, и разные компании находятся на разных уровнях спиральной динамики, которая идет от красного, где стоит вопрос поиска ресурсов, борьбы за выживание, до, кажется, желтого, где речь идет уже о том, что у компании или у сообщества, у человека, у него более такие высокие цели быть вкладом в мир, оставить что-то после себя, принести что-то для планеты и так далее. И здесь очень интересно, что, например, могут быть ситуации, когда приходит вроде бы хороший специалист, вроде бы в хорошую компанию, но чувствует себя немного не в своей тарелке. И здесь, может быть, причина связана с тем, что, например, компания находится на одном уровне этой спиральной динамики с точки зрения своих ценностей и приоритетов, а человек уже немного на другом. И mm-hmm. вот здесь вот этот диссонанс, ну, интересно тоже mm-hmm. выявить и поисследовать. Светлана,
0: можешь, может быть, привести пример разных ценностно-ориентированных установок у различных
1: поколений? Очень примерно, потому что достаточно большая классификация в этой теории поколений. Ну, может быть, речь о том, что поколение X, да, оно ориентировано больше на некую стабильность, на некий, пусть не очень большой, но стабильный доход, на устойчивость, на безопасность. То есть безопасность является очень важным. А, например, поколение Y, они уже больше за какой-то драйв, чтобы было интересно. Это люди, которые, может быть, чаще меняют работу. Для них очень важное значение имеют вопросы экологии, того, чтобы компания-работодатель была в тренде вот этих вопросов, фан какой-то и так далее. И когда идет взаимодействие с сотрудниками, понятно, что нельзя обо всех рассуждать, там, всех под одну гребенку, но, тем не менее, это такие интересные моменты, который можно учитывать и который в принципе можно наблюдать в разных поколениях.
0: Очень интересно, и я даже могу сказать, что в свое время на Ютубе видела какой-то ролик, он так смешно высмеивал а, ситуацию, когда зумер приходит на собеседование, ну, достаточно такую традиционную компанию, ну, какой-то очень молодой человек, который говорит, что а, да, он очень хочет работать, при этом для него важно начинать работу там, допустим. В 10 утра, на то, что день в этой компании начинается в 9, потом он будет уходить, например, в 2 часа дня на 2 часа там посерфить, И, конечно же, реакция со стороны работодателя была достаточно странная. Но это я к тому, что да, действительно, вот такое есть, и, ну, возможно, это такой новый челлендж нашего времени, когда иногда очень разные системы должны будут как-то интегрироваться друг в друга и, в общем, учитывать вот такие индивидуальные особенности. Ну а может быть они будут учитывать да. И очень, очень, конечно, интересная мысль По поводу вот этих разных уровней развития Человека и компании Светлана, означает ли это, что Если, допустим, человек осознает, что Ну, условно, для него там важны вопросы Не знаю, там, экологии Мира во всем мире и там Еще чего-то И компания, в которую он пришел, она, например ну, Не заботится о каких-то экологических проблемах Не позиционирует себя В какой-то этой повестке то, ну, собственно, в зависимости, наверное, от значения этой ценности для него в жизни, он тогда должен принимать решение о том,
1: будет ли он дальше с ней сотрудничать, будет ли он работать или нет. Да, согласна, в зависимости от значимости этой ценности в своей жизни, и, наверное, мы говорим там не обо всех ценностях, а именно о таких ключевых, которые мотивируют на то, чтобы делать какой-то вклад в компанию.
0: Да, мне просто, мне кажется, что вот слушателю можно обратить внимание на эту мысль, потому что иногда, мне так кажется, бывает такое внутреннее ощущение, что что что-то не то, но человек не может понять, что. Вот, может быть, обратить внимание на такую штуку, может быть, вы просто с компанией на разных уровнях. А как еще раз, Светлана, это спиралевидное развитие? Теория спиральной динамики. Интересно. Знаете, давайте тогда, возможно, предложу выделить, например, какой-нибудь из потоков а, и каждому рассказать про то, какую ценность в этом потоке каждый из нас нашел. Например, мне был очень интересен поток любопытства, который лежит в основе личностного роста. Аткинсон пишет, что с помощью любопытства мы запускаем мощные внутренние процессы, которые естественным образом позволяют нам двигаться своим путем. И в рамках обсуждения и исследования именно вот этого потока Аткинсон говорит, что работать с ним можно через вопрос «Как если бы вы могли?». То есть мы должны переключить внимание со старого образа мышления, в рамках которого мы сосредотачиваемся на прошлом, на ну, богатую территорию будущего. И дальше она приводит несколько, по-моему, восемь сценариев «Как если бы?». И мне кажется, что эти сценарии достаточно действенные, ну то есть условно, если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, то вы можете задать себе вопрос, а как если бы я мог оглянуться назад из будущего и посмотреть на этот вопрос как уже нарешенный вопрос. И вот этот вот переход на следующий уровень, он позволяет иногда найти, найти вот это решение. Или, например... Также вот в рамках этого потока Аткинсон предлагает один из сценариев, это изменение ресурсов во времени, то есть представить, что у человека уже есть все необходимые ресурсы для решения какой-то проблемы. Светлана, вот правильно ли примерно
1: обозначить? Да-да, все очень точно. Я хотела сказать, что я тоже очень люблю вот этот инструмент «Вопросы как если бы», потому что они позволяют так немного поиграть, да, и клиент расслабляется, и это помогает отодвинуть страхи, какие-то сомнения на задний план и заняться в первую очередь решением вопроса, а не сосредотачиваться на проблеме. И вот э, из тех вопросов, которые еще можно было бы отметить, мне очень нравится сдвиг с помощью чудесных вопросов. Ну, вот, вот эти вопросы, они еще называются вопросы сдвига. Например, если бы у вас была волшебная палочка, и вы могли бы изменить все обстоятельства по вашему желанию с чего бы вы начали? Или также вопрос, например, сдвиг части информации. Скажем, когда клиент говорит о том, что ну вот я хочу развиваться, хочу такой результат, но не знаю, что мне делать, у меня нет, не хватает такой-то информации. Как если бы ты попала в Вселенскую библиотеку, где есть ответы на все твои вопросы? Какая информация тебе необходима? И так далее. Эти вопросы действительно очень хорошо работают и помогают выйти за пределы ограничений и более быстро двигаться к решению вопросов. Да, согласна. А мне
0: еще тоже в рамках вот этого же потока понравился сценарий смена точки зрения, взгляд с позиции другого человека. Я просто помню, ну в свое время я общалась с психологами, и я помню, что первый раз это именно они мне предложили посмотреть на какую-то ситуацию просто глазами другого человека. И могу сказать, что после этого я этот инструмент использую достаточно часто, потому что даже в этой книге Аткинсон ссылается в том числе на Эриксона, который описывает коуч-позицию, которая включает пять принципов. Люди знают теми, какие они есть. Внутри каждого человека уже есть необходимые ему ресурсы. Человек всегда делает наилучший выбор из тех, что может сделать в данный момент и не заслуживают обвинений и порицания. В основе каждого поступка лежат позитивные намерения, даже если на поверхности это выглядит иначе, и изменения неизбежны. Мне очень понравилась вот эта мысль. Если смотреть на каждого человека, на твоего. Оппонента, и в тот момент, когда ты его совсем не понимаешь, попытаться встать на его позицию, просто как примерить его макасины это тоже пословица, которую приводит Аткинсон, это, по-моему, индейская пословица. Прежде чем судить о человеке, ты должен пройти путь в его макосинах.
2: Mm-hmm. Да, я очень рада тоже была прочитать про эту позицию. Я никогда о ней не слышала, но мне она показалась очень полезной для того, чтобы перестать судить, винить и все вот это такое. Если ты помнишь, что ты делаешь наилучший выбор из тех, что можешь сделать в данный
1: момент, мне кажется, это безумно полезно для себя самого. Мне тоже очень нравятся эти принципы Милтона Эриксона и очень полезно попробовать прожить по одному дню, допустим, с каждым из этих принципов для того, чтобы полностью их внутри себя переварить, принять, может быть, внедрить в свою жизнь. И пятый принцип мне особенно нравится. Про изменения неизбежны. В некоторых источниках добавляю Поэтому продолжение, что мнения неизбежны, и человек сам выбирает управлять ими или просто им следовать.
0: Я могу сказать, что у меня в свое время был такой пароль от рабочего компьютера «Изменения неизбежны». И действительно, после того, как я просто каждое утро вбивала его для того, чтобы войти в рабочий компьютер, могу сказать, что через какое-то время эти изменения начались. Но мне кажется, что именно вот такая установка, она больше связана с потоком обещания, потому что этот поток, он как раз заключается в том, что мы заявляем какой-то Результат, и заявленный результат ориентирует мышление на реальный результат, то есть мы получаем то, о чем заявляем. Поэтому, вот тоже в качестве инструмента можно иногда использовать такую декларацию своей будущей цели, ценности. И, соответственно, если мы продекларировали, если мы открыто сказали, что мы там к этому идем, то нам будет как-то легче, легче это осуществить. А uh-huh. Мне
1: кажется, что этот принцип изменения неизбежный. Вот ты его воспринимаешь как результат определенный, да, задекларированный, uh-huh. к которому потом приходишь. А я воспринимаю немного по-другому, как процесс. То есть, в принципе, в каждый момент в нашей жизни происходят какие-то изменения. Там день сменяет ночь, появляются новые возможности, появляются новые люди в нашей жизни. И это все есть процесс изменений, который если ты осознаешь, ты можешь видеть дополнительные возможности. Если нет, то получается немного такая может быть, стагнация, ощущение что день и за одинаковый
2: Да, как интересно, как все по-разному воспринимают. Я согласна с Светланой, я также воспринимаю изменения неизбежные, особенно когда Светлана упомянула о том, что день сменяет ночь. У Иры было изменение неизбежное как пароль, а у меня на доске, над кроватью было написано, что все циклично, одно сменяет другое. Видимо, у кого в какую сторону мысли идут, у меня, наверное, изменение неизбежное — это успокаивающая мысль, потому что если думать о каких это вот в падах, за ростом всегда идет какой-то спад. Та же самая ночь или зима или еще что-то, оно всегда тоже есть в нашей жизни. Поэтому в этом ключе я рассматривала. А если говорить о потоках, то когда я читала эту книгу, я для себя выделила нежный поток абсолютного удовлетворения. Я прям, читая его, уже стала улыбаться. Это о том, как коучи а также близкие родители, учителя, друзья могут распознавать и поддерживать то состояние, когда клиент находит свой внутренний источник, и можно это видеть по приливу радости, живости и блеску в глазах. И насчет каких-то инструментов, я хочу сказать, что у меня лично сложилось впечатление, что мне сложно работать с инструментами, если со мной не поработала вот именно какой-то коуч и психолог, потому что я когда читаю в инструментах, я думаю, ну да, я и так это все делаю, я и так думаю, как если бы, и я и так смотрю в будущее, и все такое. Но хочу привести пример, что мне упоминается также арт-терапия, про то, как ты можешь нарисовать себя или какую-то ситуацию, и мне обычно тоже это кажется настолько простым, и я бы не стала этим заниматься, но дважды в жизни мне это помогало, но именно при участии психолога. Первый раз я помню в центре около школы нам сказали нарисовать себя, и я нарисовала красивую картинку и себя с закрытыми глазами. И психолог мне на это указал, она даже нарисовала мне открытые глаза, и я до сих пор это помню и понимаю, как это связано иногда с моим пассивным подходом в жизни или к чему-либо. И второй раз я рисовала себя, и мне тоже психолог сказал, ну ты это чувствуешь, ты чувствуешь в этой картинке. И я говорю, да ничего, я не чувствую. Нет, на самом деле мне не нравится эта картинка, я себя там не узнаю. И вот пока я не села и под ее присмотром не нарисовала ту картинку, которая реально отражала бы энергетику и то, к чему я стремлюсь, вот тогда я прочувствовала силу вот этих инструментов. Поэтому я думаю, что коучи важны и нужны в нашей жизни. Не всегда, мне кажется, можно применять
1: самому инструмент, особенно таким нетерпеливым, как я. По поводу самостоятельного применения инструментов хотела сказать, что, в принципе, все инструменты, проведенные в книге, их действительно можно применять и самостоятельно. Но какую ценность добавляет именно коучинговый процесс, что в коучинговом диалоге коуч возвращает клиенту в качестве обратной связи то, что он видит, те изменения энергии, которые происходят у клиента, и как бы немного, глядя сверху, возвращает ситуацию, то, о чем говорит клиент. Таким образом, получается, что... Коуч выступает неким таким зеркалом, и вот это вот зеркало, оно способствует большей осознанности и большему пониманию клиентам текущей ситуации, потому что иногда нам кажется, что мы делаем одно, а на самом деле фактически мы делаем другое и даже не осознаем этого.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да. Светлана, а у меня тогда наболевший вопрос, мне кажется, который возникает в голове у многих слушателей, которые в целом сталкиваются с ситуацией психологии коучинга. Вот в чем ключевое отличие
1: между психологами и коучинами? Я бы сказала, в принципе, во всем есть такое официальное определение коучинга, это определение Международной федерации коучинга ICF, что коучинг ⁇ это процесс партнерства, стимулирующий работу мыслей и креативность клиента которым он с помощью коуча максимально раскрывает свой личный и профессиональный потенциал. Если говорить о таких самых ярких отличиях, да, первое — это то, что коучинг не работает с прошлым, то есть коуч не разбирается, почему так произошло, mm-hmm. какие травмы и непрошитые состояния влияют и так далее. А коучинг работает только с будущим. Чего я хочу, как этого mm-hmm. достичь. Ну, какие есть возможности и так далее. Второе отличие — это вопрос экспертности. То есть если в других инструментах саморазвития экспертом является помогающий специалист, психолог, ментор, консультант, то коучинг исходит из того, что не коуч — эксперт в жизни клиента, а он сам эксперт в своей жизни. Именно поэтому коуч работает с помощью преимущественно вопросов, сильных вопросов. Именно поэтому в процессе сессии клиент находит свое уникальное, а значит, самое эффективное для него решение вопроса. Ну и третье такое яркое отличие — это формулировка запроса «намерение на сессию», так называемый контракт. Он должен быть позитивным и направленным в будущее. Не «я хочу перестать делать что-то или вести себя как-то», а «что я хочу вместо этого». Если кратко, то такие основные отличия. Еще хотела сказать, что в процессе подготовки к записи я долго искала метафору, с помощью которой можно было наиболее ярко проиллюстрировать отличие коучинга от психологии. Например, Хороший пример, что коуч с помощью вопросов, как фонариком подсвечивает какие-то белые пятна, страхи установки, ограничивающие убеждения, которые мешают клиенту двигаться к цели. Видела также метафору о том, что коучинг — это некий коктейль из разных инструментов психологии, менеджмента, менторинга. Но с этим я категорически не согласна, поскольку коучинг — это совершенно отдельный инструмент, который характеризуется присущими только ему признаками. И, наверное, самым таким ярким, хотя, может быть, ну, немного упрощенным примером, метафоры да, коучинга, отличие коучинга от психологии, является анекдот, когда клиентка сообщает психологу, что не видит дальше смысла в терапии, и психолог удивляется, как же так, у вас же запрос о том, что у вас по ночам под кроватью кто-то прячется, над этим можно работать годами, исследовать детские какие-то травмы, это не на один сеанс. Клиентка говорит, тем не менее, я уже все решила с помощью коуча. И как же? А, коуч спросил меня, как сделать так, чтобы под кроватью никто не прятался. И я отпилила ножки у кровати и все. Смешно. Ну что, можем поговорить еще о каких-нибудь потоках, которые
0: как-то произвели впечатление? Мне тоже еще один поток, который очень понравился, поток сильного восторга и восхищения. У Аткинсон в книге она начинает каждую новую главу с цитаты. А еще она начинает какие-то главы с каких-то интересных историй И вот эту главу про поток сильного восторга и восхищения Она начинает с цитаты Гёте «Как только мы начинаем доверять себе, мы обнаруживаем, что знаем, как жить» Почему мне понравился именно вот этот поток и вот эта мысль, вот эта цитата? Потому что она именно про наше внутреннее чувствование, наше внутренние ощущения и про доверие к себе В рамках этого потока Аткинсон говорит, что мы испытываем огромное чувство радости, всплеск эндорфинов, когда мы чего-то добиваемся, сравнивает эту историю с тем, как мы долго, например, поднимаемся на какую-то вершину, и, наконец, мы поднялись туда, на эту гору, и вот в этот момент мы испытываем такой вот безграничный восторг. А сам метод, который используется в этом потоке, он, я так понимаю, заключается как раз в идее чудесных вопросов, и состоит в том, чтобы создать в воображении человека некий вдохновляющий образ, который легко может преодолеть блоки внутри сознания человека. Ну, то есть вот при помощи каких-то эффективных вопросов, которые открывают разум там, навстречу, навстречу радости и творчеству.
1: Мне еще понравился поток про создание фокуса. Развитие а, да. глубокой приверженности. В принципе, в коучинге это то, с чего начинается вся работа, да, заключение коучингового контракта и определение намерения, определение запроса. Здесь тоже хотелось бы привести цитату про приверженность. «Когда вы чувствуете глубокую приверженность, — пишет Аткинсон, — и заявляете о ней, что-то немедленно меняется в ваших представлениях о храбрости. Возможно, вы обнаруживаете в себе творческие способности, о которых раньше не подозревали. Возможно, вы предпринимаете смелые шаги, хотя они думали, что способны на них. Возможно, вы получаете помощь с неожиданной стороны. Вы становитесь человеком, которого трудно остановить». Мне очень нравится этот цитат.
2: Да. И у меня такой маленький вопрос. Мне было интересно, насколько эта книга помогает в коучинге, насколько она уникальна. Потому что, когда я читала, мне показалось, что многие инструменты наверняка они известны да? и рассматриваются в других книгах по коучингу. И вот мне интересно, насколько эта книга полезна, кажется, тебе.
1: Я думаю, что эта книга полезна. Многие инструменты, которые приведены в книге, они являются именно авторскими, да, их разработала mm-hmm. Мэрилин Аткинсон, и они включены в программу Эриксонского университета, где я как раз обучалась.
2: Mm-hmm.
1: Наверное, я тогда тоже
0: задам один вопрос, который, мне кажется, будет полезен. Это, наверное, вопрос о том, когда человек должен понять, что ему стоит обратиться к коучу, и если у него возникает какая-то вот эта внутренняя потребность обратиться за помощью кому-то, то как более правильно выбрать, к кому идти, то есть к коучу или к психологу, или вот этот мой второй вопрос, он больше связан вот с этими отличиями, то есть если хочешь проработать что-то в прошлом, то тогда к психологу,
1: а если именно нужен какой-то результат, скачок и вот такой взгляд в будущее, то тогда к коучу. Да, с этими отличиями. И плюс еще очень важно понимать, насколько сейчас есть ресурс для каких-то изменений. Потому что если человеку на самом деле нужна поддержка, и на самом деле тяготят какие-то моменты непроработанные, связанные с прошлым, то лучше обратиться к психологу, и он обладает соответствующей компетенцией для того, чтобы эту работу сделать. Если такой человек с отсутствием ресурса придет к коучу, то те шаги, то есть может идти там корректная коучинговая работа, но Постоянно в процессе сессии будет происходить какая-то отсылка к прошлому, и коуч тоже поймет, что, в принципе, другой помогающий специалист нужен. И плюс те шаги, которые будут выработаны в процессе сессии, они, скорее всего, не будут реализованы, поскольку на данный момент у человека просто нет ресурса для этого. Понятно, что есть ситуации, где ресурс можно найти с помощью коучинга. Но это своего рода такие ситуации, когда ресурс есть, но он просто где-то скрыт его за этими убеждениями, ограничивающими установками. Если же ресурса нет в принципе, то, наверное, коучинг — это не самая лучшая идея. Что касается того, как человек понимает, мне кажется, это происходит на интуитивном уровне. По крайней мере, я очень хорошо помню момент, когда я сама познакомилась с коучингом и когда я поняла, что мне нужно коучу. Когда я понимала, что я очень хочу изменить ситуацию, которая есть в данный момент. Я не хочу разбираться, почему она меня не устраивает, там, что в прошлом было, какие-то прорабатывать негативные моменты. Я хотела просто ее изменить, и мне нужна была в этом помощь, потому что сама я понимала, что у меня не получается. И вот тогда я обратилась к коучу, и, в принципе, работа была очень эффективной. Мне кажется, это очень
0: полезный совет. Действительно, когда вы убираете какой-то потолок, понимаете, что ну, как бы, все, да, это, ну, наверное, вот это тот момент, когда можно подумать о том, чтобы обратиться к коучу. Угу. А, Светлана, я правильно понимаю, что в целом, если у человека есть ресурсы, есть какой-то запрос на какое-то развитие, то это было бы полезно, ну, наверное, для любого интересующегося саморазвитием человека, вот такая коуч-сессия, либо коучу нужно приходить с каким-то конкретным запросом?
1: Лучше приходить с каким-то конкретным запросом. Причем сейчас существует огромное количество разных специализаций в коучинге. Это и карьерный коучинг, и развитие бизнеса, и коучинг для руководителей в компании, лайв-коучинг. Больше, по-моему, 50 видов коучинга есть и я думаю, что правильный момент это когда есть какая-то задача, проект, в том числе проект по развитию каких-то компетенций, допустим, управленческих, по личному какому-то развитию, по поиску баланса, например, между работой и жизнью, есть определенная задача, которую нужно решить быстро и эффективно, и в таком случае оучинг явно поможет решить ее быстрее.
0: Да, спасибо большое. Ну что тогда переходим к оценкам.
1: Та-дам, оценочки. Светлана, можно, можно попрошу тебя? Я бы оценила эту книгу на 8 по 10 системе, потому что мне mm-hmm. немного не хватило структуры, и, в принципе, вот это деление по потокам не совсем было для меня очевидно. Я при подготовке к подкасту переструктурировала немного эту информацию по другим блокам.
2: Я согласна. Я когда читала, я тоже совершенно не поняла в потоком. Я совершенно запуталась, где какой поток и почему куда относятся такие инструменты или такие. И так как я еще и не коуч, в общем, поэтому я, наверное, поставлю шесть. Но хочу сказать, что при этом мне безумно понравился ее стиль написания. Я прочувствовала эту всю теплоту ее как человека. Мне показалось, что она очень очень добрый светлый человек.
0: Да, давайте тогда я выступлю таким адвокатом этой книги. Вот. Я на самом деле поставила бы ей однозначно 8 или даже восемь с половиной. Я заметила, что у меня так получается, что если книгу написал какой-то доктор наук, или <связывая> доктор психологии, то я как бы, ставлю очень высокие оценки. Я сразу говорю, что в этом нет ну, какой-то именно сознательного умысла, но вот так получается. Мне книга. Очень понравилось. Я поставила очень высокую оценку, просто потому что книга написана очень доступным языком. Книга дает много полезных инструментов, которые, как мы проговорили в начале, могут использовать не только профессиональные коучи, но и просто каждый человек в своей жизни. И именно поэтому я считаю ее очень полезной и советую многим людям, которые, возможно, пока еще у них не созрело такое четкое внутреннее ощущение и желание и какой-то внутренний запрос на поход к коучу, но при этом они заинтересованы идеей саморазвития и понимают, что периодически они сталкиваются с какими-то проблемами, которые нужно решать. И вот в этой книге там действительно можно найти очень много инструментов, которые помогут реально эти проблемы, ну, по крайней мере, посмотреть на них по-другому. А дальше уже решить, нужна ли вам профессиональная помощь коуча или или нет. Я бы, наверное, хотела зачитать еще одну цитату. Мне кажется, это такой манифест, который нужно вешать на стены комнат домов, чтобы видеть эти слова каждый день перед собой. Итак, люди часто неразумны, нелогичны и эгоистичны. Прощай их, несмотря ни на что. Если ты добр, тебя могут обвинить в эгоизме и скрытых мотивах. Будь добрым, несмотря ни на что. Если ты успешен, у тебя будут неверные друзья и настоящие враги. Продолжай делать успехи, несмотря ни на что. Если ты честен и искренен, люди могут обманывать тебя. Будь честным и искренним, несмотря ни на что. То, что ты создавал годы, другие могут разрушить за одну ночь. Создавай, несмотря ни на что. Если ты обрел спокойствие и счастье, тебе могут завидовать. Будь счастлив, несмотря ни на что. Добро, которое ты делаешь сегодня, могут забыть. Делай добро, несмотря ни на что. Отдавай лучшее, что у тебя есть, и этого никогда не будет достаточно. Отдавай лучшее, несмотря ни на что. В конце концов, это касается только тебя и Бога. Это никогда не касалось других.
2: О, спасибо, Ира. Да, очень шикарная статуя. Это... Ух, аж мурашки побежали. Объявляем героя нашего следующего эпизода. Это книга Помелы Друкерман, которая называется «Французские дети не плюются едой». «Секреты воспитания из Парижа». Ну что, тогда на сегодня будем
0: заканчивать. Я хотела отдельно поблагодарить, Светлан, тебя. Во-первых, за предложение книги. Во-вторых, за то, что ты, в принципе, согласилась участвовать в этом эксперименте. За то, что ты к нам пришла. За то, что привнесла такое количество новизны, полезной, структурированной, и очень интересной информации, я выражаю такую надежду на то, что, возможно, в будущем мы, если ты, конечно, будешь не против, еще раз пригласим тебя, и, может быть, не один раз, потому что, на мой взгляд, такие сессии, они полезны, интересны, и мне кажется, что нашим слушателям слушать именно вот такой формат тоже было не только необычно, но и очень увлекательно. Спасибо, спасибо огромное.
1: Спасибо вам, хотела поблагодарить за возможность попробовать новый опыт. Это очень было ценно для меня и, ну, как бы, очень волнительно. И, ну, конечно, с удовольствием поучаствую. еще. мне очень понравилось. Спасибо. Да, спасибо большое. Мы
2: очень рады. Это наш первый эпизод с гостем. И поэтому, да, мы, мы очень рады результатам. Ира, скажи свое традиционное ⁇ Берегите себя ⁇ Ну да, да, конечно. До новых встреч. Спасибо всем большое и берегите себя. До свидания. До свидания.